0: Face à l'info, 19h c'est l'heure, avant de regarder le sommaire du jour, voici le JT avec Isabelle Labelle, Isabelle Piboulot.
1: Un journaliste français tué par un bombardement russe en Ukraine, Emmanuel Macron, s'est exprimé sur Twitter. « Je partage la peine de la famille, des proches et des confrères de Frédéric leclerc à qui j'adresse mes condoléances. » Le journaliste reporter d'images avait 32 ans. Il travaillait pour BFM TV. Touché par un éclat d'obus, il suivait une opération humanitaire. Gazprom suspend les livraisons de gaz à l'un des principaux fournisseurs d'énergie aux Pays-Bas. Il s'agit de Gastera, en partie propriété de l'état néerlandais. Ce dernier a refusé de se conformer aux exigences de paiement en rouble. La suspension d'approvisionnement commencera demain. La libération de Patrick Balkany suspendue le parquet d'Evry a fait appel de la libération conditionnelle sans bracelet électronique de Patrick Balkany. La chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris doit statuer dans un délai maximum de deux mois. L'ancien maire de levallois perret est donc maintenu en détention à la prison de Fleury-Mérogis dans l'Essonne.
0: Au sommaire ce soir, si de nombreuses femmes quittent leur pays pour la liberté française et ne plus avoir à se voiler, la chanteuse Diams a fait le chemin inverse. Dans un autodocumentaire intitulé Salam, elle raconte sa paix depuis que le Coran lui a sauvé la vie et comment le voile est devenu l'instrument d'émancipation. De quoi Diams est-elle le nom L'édito de Mathieu Bogoté. Il y a un point commun entre de nombreux politiques, ministres, chefs d'État et des grands patrons. Beaucoup d'entre eux ont suivi le programme intitulé « Young Leaders ». Sommes-nous devant une emprise américaine de soft power qui ne dit pas son nom L'analyse de Dimitri Pavlenko. Vous avez demandé un vol Cayenne-Paris. Ne quittez pas Alors que ces vols sont connus des douaniers, des policiers pour transporter tous les jours de la cocaïne... La semaine dernière, un contrôle inopiné a été réalisé. Que retenir de cette opération de police Pourquoi, malgré les risques encourus, la drogue continue d'arriver dans l'hexagone Le décryptage de Charlotte Dornelas. La musique, les chansons, les chants imprègnent nos existences. Il y a ceux qui font remonter les souvenirs et même ceux qui symbolisent l'histoire. Parmi ces chants emblématiques, le chant des partisans, créé le 30 mai 1943 par Joseph Kessel et Maurice Druon. Un chant que toutes les générations se doivent de connaître, Marc Menon raconte. La France a honte depuis samedi soir. Tout le monde se demande ce qui s'est passé au Stade de France dans le cadre de la finale de la Ligue des champions. Comment expliquer les violences et les agressions Comment expliquer ce couac avec la planète entière comme témoin L'édito de Mathieu bock voilà, une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires. C'est parti. Juste avant de développer ces titres, la rédaction de CNews et les mousquetaires autour de la table se joignent, se joignent à moi pour adresser toutes les pensées à la famille, aux proches de Frédéric Leclerc Imhoff, ce journaliste qui a été tué en Ukraine aujourd'hui dans l'exercice de ses fonctions. Nous adressons nos pensées confraternelles à la rédaction de BFM TV, à la famille du journaliste, à ses proches et à ses amis. Musique. Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines Amis, entends tu le chant lourd Alors, du voilà Alors chant, un euh... Que vous connaissez par cœur, apparemment
2: oui, bah, Apparemment, je ne sais pas, mais quelques passages me touchent par cœur. Ami, si tu tombes, l'ami, sors de l'ombre à ta place. Ah, autrement dit, on continue les batailles. Même quand on a perdu, on gagnera la prochaine fois. C'est vrai dans tous les pays.
0: Oh, c'est <rire> merveilleux. En tout cas, le chant des partisans, on en parlera dans un instant avec vous, mon cher Marc, parce qu'il est rempli d'émotions. Ah, il ça est vous fort, prend les tripes, ça puissant. vous
3: trifouille le tréfonds.
0: Exactement. On en parle dans la page histoire dans un instant. Qu'est-ce que c'est que ça Je peux savoir, pardon
3: alors là, j'étais à Comte sur Loire. Bien... J'étais ah, à Comte sur Loire Loir ce weekend, pas tout à fait par hasard, et on m'a remis ça parce qu'il vous adore. Ah mais alors vous êtes là-bas, on ne parle que de vous Alors voici On m'a dit, il faut oh, leur remettre un petit cadeau Ah oui alors, voici, euh... Non mais
0: attendez, on a le droit d'ouvrir ou pas
3: alors, Vous avez le droit d'ouvrir, je vais voir mes, non, mes, mais mes camarades Il n'y a,
0: a pas de pub, il n'y a pas de... Non non non. Je pense pas, je non pense, mais comment je pense on fait pas, voilà. et, Mais vous passez devant la caméra Ah mais oh, ben pas... pas... vous deux,
3: on fait de la télé, on ne fait pas de télé et moi pas...
0: Non non, je ne sais pas comment ouvrir
2: Bon vous ouvrez On a pas tous les mêmes si ou pas Voilà des gens
0: D'accord, ah, ok, d'accord. Ça, c'est un sac vide, alors c'est sympa. Ben c'est pour, oui. ah, pour le mec, petit en la petite voilà.
3: Ah, bah, ben je l'ai pas fait. C'était
1: chocolat.
4: ah. les chocolats. Dedans. Ah, ouais, moi, je l'ai laissé
3: en pièce détacher
4: <rire>
0: J'aime bien parce que Marc, il nous emmène ça. Chut, Chut, Marc, il nous emmène des cadeaux. Je vais vous dire, parce qu'il a reçu le prix média pour son livre. <rire> n'est-ce pas? Oui, L'inquiétante histoire des vaccins et vous avez eu un prix à
3: combes sur l'or Voilà, prix littéraire documentaire et c'est voilà, ça m'a beaucoup touché.
0: Ils ont lu le livre ou pas
3: Apparemment, la façon dont ils montent la danse, dont ils ont fait le discours, oui, je pense.
0: Félicitations à vous, félicitations à vous pour votre livre. Attendez, on va pas commencer l'émission si on n'a pas ouvert la boîte de chocolat.
4: Excusez-nous, excusez-nous. Vous allez tout manger pendant l'émission? Mais non,
0: un seul. Oh C'est bon. génial! Oh,
4: voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Non, merci beaucoup, voilà. Mathieu, on oui, oui. attend la fin de l'émission. Et bravo,
3: oh
2: Bravo pour ce que vous offrez oh, apparemment les téléspectateurs, car ils vous adorent. Eh ben, merci, finalement. Bon, merci, en
0: tout cas. Bon, On va commencer. Oui, on a quelque alors. chose à
2: dire sur le monde. <rire> on a beaucoup de
0: choses à dire sur le monde. Diams est de retour. Enfin presque. Un documentaire consacré à sa vie a été présenté à Cannes. Il sera ensuite en salle cet été, puis en streaming en automne. L'ex-chanteuse, disparue depuis un certain temps du paysage, accordée aux Parisiens. On l'a vu, un long entretien. Il y a quelques jours, elle retrace sa vie depuis la fin de sa carrière de chanteuse. Et vous avez voulu y revenir, dites-nous pourquoi.
2: Oui, alors je précise, le film n'étant pas accessible, le commentaire va être sur l'entretien du Parisien et aussi sur l'entretien qu'elle a accordé à Brut, mais dont les deux se recoupent pour l'essentiel. Alors. J'aborde cette question avec une forme, pour une fois, de, de virginité mentale, c'est-à-dire que l'univers du rap n'est pas nécessairement le mien. Euh, mm -hmm. il, faut, il faut me torturer à la baïonnette pour que j'avoue que ce soit de la musique, et même là, je préfère quelquefois le coup de baïonnette. Quoi qu oui, qu'il très... qu en soit... ce drap qui très, très... Quoi qu'il en soit, ce qu'on dit, je connais. Mais quoi qu'il en soit, je, le personnage en tant que tel m'était familier, je connaissais de loin, et là, quand on s'intéresse un peu au personnage tel qu'il revient, tel qu'il revient, c'est que ça nous est présenté comme une histoire à la fois de rédemption et de conversion. Et c'est une histoire religieuse, qui nous est racontée dans tous les sens du terme d'ailleurs, parce que ça aboutit à l'islam, mais c'est une histoire religieuse, c'est-à-dire c'est l'histoire d'une femme qui était dans une forme de désarroi existentiel, un désarroi complet, qui a cru trouver dans les gloires de ce monde, dans la fortune, en ce monde, dans les joies et les charmes et les excès de ce monde, qui a cru trouver donc dans la célébrité, la gloire, la fortune, la visibilité, qui avait cru trouver là-dedans un exutoire, qui avait cru en fait trouver une réponse en fait au tourment immense qui la travaillait. Voilà une femme qui a bon, été diagnostiquée, si j'ai bien compris, bipolaire, qui a fréquenté des psychiatres qui a fréquenté, qui a connu des maladies psychologiques, des troubles psychologiques graves, qui a été au seuil du suicide, qui, a été, qui se scarifiait, donc une femme qui était véritablement hantée, tourmentée, et qui croyait avoir trouvé dans le rap, donc dans son art, l'occasion de dire sa vérité, certainement, elle le faisait, mais aussi qui trouvait, aussi dans les, les, comme je dis, les charmes de ce monde, l'occasion de la rédemption désirée. Or, qu'est-ce qu'elle nous dit, citation, parce que c'est assez frappant, les, les, les phrases sont véritablement celles de la conversion religieuse. Oui, ça a toujours été, elle parle du bonheur. « Ça a toujours été une quête pour moi, et je me suis pris plein les murs. Le plus dur, c'est qu'en apparence, pour moi, c'était le bonheur. Dans notre société, être riche et célèbre, c'est censé être rendre heureux, surtout à l'époque où je l'étais, et pour moi, ce ne l'était pas. Donc procès de la richesse, procès de la on célébrité. On laisse un à l'antenne,
0: la citation, pardon, parce que j'avais demandé de les voir à l'antenne pendant que vous citiez. On va, ah, on va revoir. Vous pouvez redire pour nous Oui, bien sûr. En fait, je vais, de je,
2: se poser je, vais, je vais aller mots. dans la dernière, la dernière phrase. Dans notre société, être riche et célèbre, c'est censé rendre heureux, surtout à l'époque où je l'étais. Et pour moi, ce n'était pas le cas. Donc, dans ce procès d'une rédemption, dans ce procès, de, pas ce procès, cette pr présentation d'une rédemption, d'une conversion, eh bien, il y a une critique très virulente, très vive de la société qui est la nôtre aujourd'hui. Et où trouvera-t-elle justement cette rédemption dans la conversion religieuse et pas n'importe laquelle, la conversion à l'islam?
0: Alors, cette conversion, on a étonné plusieurs, on s'en souvient, mais comment est-ce qu'elle en parle encore aujourd'hui?
2: Alors, vous avez raison de dire que ça en a marqué plusieurs, c'est-à-dire c'est c'était vu par plusieurs de ses femmes comme une forme de trahison pour plusieurs. C'est-à-dire, elle incarnait la femme libérée, elle incarnait la femme de tous les possibles, elle incarnait une forme de liberté conquérante dans l'univers machiste du rap. Et là, qu'est-ce qui se passe? La conversion est une conversion toujours plus poussée jusqu'au voile quasi intégral qu'elle porte aujourd'hui. Seulement, la petite lucarne est ouverte, mais pour le reste, tout est fermé. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle elle présente cela, sur le mode personnel, elle dit « j'ai trouvé la paix ». Fondamentalement, c'est ce qu'elle nous dit. Donc, j'étais dans le tourment, j'étais désorienté, j'étais fracturé intimement et j'ai enfin trouvé... La paix. Puis elle, effectivement, elle parle, quand on regarde dans, le, dans les entretiens, dans les textes, elle parle avec une espèce de sérénité qu'on peut imaginer, celle d'une femme qui, après avoir connu euh, toutes les joies de Pigalle, euh, décide, euh, en début du siècle, rentre finalement au couvent et se fait appeler euh, sœur bienheureuse. Puis elle nous expliquera qu'en ce monde, elle est véritablement la femme la plus apaisée qui soit après avoir connu toutes les tentations du diable. En gros, on aurait présenté ça en d'autres temps. Aujourd'hui, c'est autre chose et j'y reviendrai. Donc je dis trouver la paix. Il y a deux manières de le présenter. On pourrait dire sur le plan sociologique. C'est assez intéressant. C'est-à-dire le propre d'une société qui s'est effondrée dans ses cadres sociaux traditionnels. La famille, euh, une certaine décence, une certaine pudeur, le sens de l'autorité. Tout ça, lorsque ça s'effondre, ça crée un tourment, ça crée une société qui est désorientée, qui ne sait plus où se trouver. Et ça fait une société qui, en dernière instance, va chercher de nouveaux cadres, de nouveaux repères, de nouvelles structures peut-être plus rigides que les anciennes pour compenser cette espèce de désarroi existentiel. Et on le voit hein, aujourd'hui, peut-être même dans d'autres mouvements politiques et sociaux, des jeunes qui sont complètement désorientés, qui vont trouver, par exemple, on a souvent parlé cet automne du wokisme, qui vont trouver dans le wokisme une forme, le fanatisme qui structure une existence autrement liquéfiée et désorientée. Mais il y a aussi une forme, donc j'ai dit lecture sociologique, Effondrement des cadres, manque de cadres, besoin de cadres. Il y a aussi une dimension euh, euh, philosophique. C'est-à-dire, après l'exploration du nihilisme dans toutes ces dimensions, à moins de consentir au suicide ou de devenir une forme de flaque définitive, eh bien, apparaît la tentation de la foi. C'est la recherche. Donc, l'horizontalité absolue pousse à la quête de la verticalité désirée. Et ça, c'est la figure de la foi, de la conversion. Et là, et là on tombe sur une question tout à fait, tout à fait passionnante. Elle a besoin de se convertir. Elle est à la recherche d'une religion. Elle est chrétienne de naissance. Lorsqu'elle veut se convertir, à quelle religion se convertit-elle? Eh bien, pas à la sienne. C'est-à-dire qu'elle ne trouve pas dans les ressources spirituelles de ce qu'aurait été naturellement sa propre religion l'occasion d'une conversion intérieure. Non, elle va trouver ça à l'extérieur. Je vais vous donner une autre citation qui vient du Parisien qui m'a passionné. « Oui, je me sentais musulmane. » Elle ne l'était pas. « Mais je me sentais musulmane, mais, par mais pas par conviction. » J'ai été entouré de copains musulmans, je faisais le ramadan avec eux, je ne mangeais pas de cochon, mais dans ma famille, j'avais été baptisé, communié, confirmé. Donc c'est intéressant, c'est à l'extérieur de sa propre religion qu'elle trouvera une religion. Donc, c'est intéressant. Premièrement, il y a une forme de ce, une description inavouée de l'assimilation inversée. Hein. C'est-à-dire qu'elle est dans un environnement et en France, lorsqu'elle est à la recherche d'un cadre fort pour se structurer, elle le trouve chez ses amis musulmans. Et lorsqu'elle cherche une religion pour structurer sa vie, elle ne le trouve ni dans le catholicisme, ni dans l'orthodoxie, ni dans je ne sais quelle version justement de l'orthodoxie ou du protestantisme. Non, elle le trouve dans autre chose. Donc, elle doit s'arracher à elle-même pour devenir ce qu'elle croit être elle-même. Et ça, donc, assimilation inversée, et on pourrait dire, ça en dit beaucoup sur la puissance peut-être du, cathol... du catholicisme et de l'autre côté de l'islam dans le... la France d'aujourd'hui. Le catholicisme, sauf pour... dans certains milieux très particuliers, souvent dans la, la bourgeoisie, où ça demeure une forme d'identité sociale, mais c'est aussi une foi structurée, Sinon, c'est l'espèce de liquéfaction généralisée du catholicisme qui est en lambeaux. Et la seule foi capable d'attirer par sa certitude, par ses majuscules, par sa conviction d'être seule, vraie, donc la seule foi qui ne doute pas d'elle-même aujourd'hui en France, c'est l'islam. Et on pourrait dire que ceux qui sont à la recherche véritablement d'une foi, eh bien, disent de catholicisme ou le, le christianisme largement, il y a trop de points d'interrogation là-dedans. Et la foi structurée, celle qui est capable d'attirer et qui a une puissance véritablement magnétique, c'est l'islam aujourd'hui. Ça en dit beaucoup sur la sociologie française française contemporaine.
0: Alors c'est intéressant parce qu'elle n'aborde pas la question du voile dans son documentaire, elle le fait dans son entretien avec le Parisien, juste avant de vous demander justement ce qu'elle en ce qu'elle évoque. La minute info avec Isabelle Pibolo.
1: Après le fiasco du Stade de France, le Sénat va auditionner Gérald Darmanin et Amélie oudéa castera mercredi à 16h30. Le ministre de l'Intérieur et la ministre des Sports vont être entendus conjointement par les commissions des lois et de la culture. Ils reviendront sur les incidents survenus samedi à l'occasion de la finale de la Ligue des Champions. Les soldats du régiment Azov risquent la peine de mort. C'est ce qu'affirme un responsable du territoire séparatiste pro-russe de Donetsk, précisant que les Russes détiennent 2300 prisonniers de guerre de la Syrie Azovstal. Pour lui, le régiment Azov est considéré comme une organisation terroriste et tous les soldats feront l'objet d'enquêtes criminelles en vue d'un procès. Joe Biden promet de continuer à pousser pour une régulation plus stricte des armes à feu. Des négociations ont lieu entre élus démocrates et républicains pour essayer de trouver un compromis. Le débat est plus que jamais relancé aux États-Unis, six jours après la tuerie à Uvalde, où 21 personnes ont été tuées. Les funérailles débuteront demain et s'étendront jusqu'à la mi-juin.
0: Donc, Diams, elle n'aborde pas le voile, la question du voile dans ce, le documentaire Salam, mais elle le fait dans son entretien aux Parisiens.
2: Oui, et là, il y a des observations assez intéressantes. La première, euh, elle nous dit, à l'époque, le voile faisait scandale, aujourd'hui, beaucoup moins. Alors, on a l'impression que dans le débat public, eh bien, le voile, aujourd'hui, est critiqué. Ce qu'elle nous dit implicitement, c'est que le voile s'est normalisé socialement. Et au-delà du fait qu'on le critique, si on le critique, c'est parce qu'il est de plus en plus présent. Première observation. La deuxième qui est assez intéressante, le voile, dit-elle, c'est quelque chose que vous voyez tous, mais c'est un pas dans un cheminement où il y a aussi la prière, le ramadan. C'est intéressant parce qu'elle me dit que c'est un pas, c'est un marqueur, c'est un marqueur dans un cheminement. Qu'est-ce que c'est? C'est un moment de visibilisation sociale, pour le moment où on affiche publiquement une conversion. Donc elle n'est jamais qu'intérieure, elle doit se marquer socialement. Ce qui en dit un peu, beaucoup sur l'islam, il ne va pas l'oublier. Ensuite, elle retourne le voile et en fait un instrument d'émancipation. On lui dit, vous savez, le voile, c'est quand même pas nécessairement d'émancipation. Elle dit, non, 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 le voile, ça m'émancipe, je cite. Ce sont des échanges, elle parle de ces échanges autour du voile avec ses amis-filles, « Ce sont des échanges qui nous construisent. Je vois aussi les difficultés d'une femme non voilée. » la pression, les jugements, le culte de la beauté dont elle peut souffrir. Moi, j'ai oublié tout ça. Ma beauté, elle est pour moi. Mon mari, ma famille. Autrement dit, le voile devient, se normalise et, et ça devient le facteur d'émancipation. Voilez-vous, vous serez plus heureuse. C'est une réponse à la société contemporaine liquéfiée. Et dernier élément, je terminerai là-dessus. Dans le documentaire, j'ai appris que les autres femmes qui témoignent, on ne voit que leur visage, comme, comme, comme dans le cas de Diams. Donc, Diams, aujourd'hui, on ne voit que son visage parce que, bon, avec la tenue qui est la sienne, l'improbable tenue qui est la sienne, mais dans le documentaire, les autres femmes, on ne voit que leur visage Qu'est-ce que ça nous dit finalement? Mais c'est que ce voile qui n'offre que le visage, ça devient la norme pour l'environnement qu'elle tient. Elle devient la norme, le voile presque intégral devient la norme aussi Les autres acceptent de se soumettre à cela Et en dernière instance, c'est assez fascinant parce que ça nous dit que c'est presque un signe de rassemblement Le voile quasi intégral où on ne voit que le visage est vraiment sur le mode petite lucarne devient aujourd'hui le symbole d'émancipation, d'affirmation des femmes, de se pour se délivrer de la société contemporaine, et c'est un code de rassemblement, comme quoi, au terme de cette histoire de conversion, il y a aussi peut-être une histoire d'inversion de, de l'identité de la France.
0: Je crois qu'elle vit en Arabie saoudite maintenant. Est... Euh, aux
2: Émirats arabes unis, je crois. Euh, le migré okay. dans ces endroits du monde qui sont connus pour leur liberté accordée aux femmes.
0: <rire> Donc elle est cohérente, en fait, jusqu'au bout.
2: Oui, mais ça se présente néanmoins quand elle est en entretien avec... Euh... Euh, pour Brut, on la présente presque comme un modèle d'une femme qui pose des questions fondamentales à la France. Oh. J'ignorais quant à moi que le voile de cette nature posait une question fondamentale à la France. Je
3: sens
0: que vous avez envie de réagir. On n'a pas beaucoup de temps, mais on prend le temps. Dimitri, vous permettez
3: on, on réagit Non, mais vous Marc vous rendez compte On assassine la liberté. On passe à la fausse l'émancipation des femmes. Et comme le dit très bien en conclusion Mathieu, c'est la récupération d'une inversion qui, dans tous les domaines, nous infiltre. Il nous faut vraiment rétablir le principe d'une laïcité forte, virulente et volontaire.
5: Bah moi, je vais être un peu en désaccord avec tout le monde, j'ai l'impression. Mais ce n'est pas tellement elle qui pose des questions à la France par le fait de porter le voile ou quoi. C'est son parcours. Et dans, dans les réponses qu'elle fait de ce qui l'a mené à la conversion... On retrouve les réponses apportées par beaucoup de jeunes femmes qui se sont converties à l'islam, de jeunes françaises mmh. de souche, qui se sont converties à l'islam. Et là, il y, y a une vraie question quand même qui se pose à la France et à son matérialisme, pour faire très simple, euh, qui, qui va bien au-delà de la question du choix de l'islam, hein, entendons-nous bien. C'est la question de l'aspiration religieuse euh, qui... Quête de
3: sens. Qui,
5: ouais, qui moi, pour moi est une vraie question quand même.
3: L'aspiration religieuse, oui, mais pas, pas, en, se pas en se baillonnant, pardon. Marc
5: Menon, ce n'est pas parce que vous avez pris pour votre livre... <rire>
0: empêcher ah. les autres de parler. Vous ah. bah, tu
4: savez, sais, le, le, le livre <rire> de Jean-Fourquet, oui. l'archipel français, commence par expliquer l'extinction du catholicisme en France, la déchristianisation de la France et qu'en en fait, on est au stade terminal. Et ce que dit Diam, ce qui est intéressant dans son parcours, elle le dit, elle a été baptisée confirmée, c'est que le catholicisme a été la religion du millénaire précédent. Dans sa vision, l'islam est celui du millénaire à venir en France. Et ça, c'est quand même un message qui est d'une portée, je trouve, qui est gigantesque. Oui.
5: mérite d'être bon. entendu, quoi.
0: Qui mérite d'être entendu. Merci beaucoup, en tout cas, mon cher Mathieu. Dans un instant, on parlera de la France. La France a honte. Et on va vous dire pourquoi avec Mathieu Bocoté tout à l'heure. Dimitri on va parler justement des événements euh, qui ont lieu dans sta au Stade de France dans un instant. Ça a été le baptême du feu pour la nouvelle ministre des Sports, Amélie Oudéa Castera. On découvre dans son CV, on va s'arrêter un petit peu sur son CV, qu'elle a suivi en 2008. Le programme est Young Leaders. Oui. Un programme suivi avant elle par de très nombreux responsables politiques français, mais aussi de grands patrons. Et vous êtes plongés dans ce programme pour oui. nous. Qui sont-ils Que font-ils Où vont-ils On veut tout savoir. Ah bah vous allez voir,
4: vous les connaissez tous. Alors, le programme Young Leader, qu'est-ce que c'est C'est une invention de la French American Foundation, donc c'est la fondation franco-américaine. Mais oui, le nom est en anglais. Ça n'est pas pour rien. Ça a été créé, cette fondation, en 1976 avec comme objectif de créer des liens entre les élites en devenir euh, américaines et française. Alors, c'est pas qu'une simple association d'échanges culturels. Hein. Sa naissance, elle a été officialisée lors d'un dîner d'État en 76 entre Valéry Giscard d'Estaing et le président américain de l'époque, Gerald Ford, euh, lors des célébrations du bicentenaire de la déclaration d'indépendance américaine. Vous voyez un petit peu les les auspices autour desquels euh, naît cette euh, cette fondation. Euh, elle a deux sièges, cette, cette fondation. L'un qui est à New York, l'autre à Paris, mais avenue de New York quand même dans le... <rire> Voilà. Et donc, le programme Young Leader, vous voyez, c'est le cœur de l'activité de cette fondation. Chaque année, depuis 1981, vous avez 10 jeunes Français de 30 à 40 ans, 10 jeunes Américains de 30 à 40 ans qui se retrouvent dans une promotion. Ils vont faire deux voyages de 5 jours, l'un aux États-Unis, l'un en France, et lors de ce voyage, ils vont rencontrer beaucoup de gens des milieux politiques, économiques, culturels, etc. Donc vous faites le calcul, ça fait 41 ans qu'il euh, y a des promotions Young Leaders, 10 par an, ça fait un demi-millier quand même de personnalités françaises qui ont suivi ce programme et noué des amitiés avec leurs alter ego, alter -ego américains. Alors ces personnalités, quand elles démarrent le programme, généralement elles ne sont pas très connues, voire c'est des nobody. Vous regardez la promotion 2020-2021. Il n'y a pas beaucoup de noms qui, pour l'heure, ressortent. Mais quand vous regardez un peu plus loin, c'est le Who's Who. Je vous donne quelques noms. Envrac, Alain Minck, Alain Juppé, promo 81... Christine Ocrent, Jacques Toubon, Jean-Marie Colombani, l'ancien patron du journal Le Monde, 1983, Emmanuel, dans les années 90, hein, Emmanuel Chin, François Hollande, Laurent Geoffrin Denis J'ai demandé
0: aussi d'afficher, ouais. ça viendra ou pas, mais quelques oui, noms... Oui,
4: c'est un peu la liste à la prévue. enfin... Denis Oliven, Anne Lauvergeon, l'ancienne patronne d'Areva, dans les années 2000, Nicolas Dupont-Aignan, Arnaud Montebourg, Laurent Vauquier, Valérie Pécresse, Najat Vallaud-Belkacem, et plus, plus récemment, Amélie de Montchalin, promotion 2018... Thomas Pesquet, l'astronaute, 2017. Frédéric Mazella, le patron de Blablacar, 2016. Julien Aubert, Édouard Philippe, en 2011. Cédric Villani, 2012. Et un certain Emmanuel Macron, en 2012, également. Donc, vous voyez, il y a quelques journalistes. Il y a énormément de patrons. Hein. C'est plus de la moitié, à peu près, des, des promotions qui sont des chefs d'entreprise. Et vous avez, dans la sphère politique, deux présidents de la République, François Hollande, et Emmanuel Macron... Deux premiers ministres, Alain Juppé et Edouard Philippe, des dizaines de ministres et de députés. Je ne vous en donne que quelques-uns. Hein. Vous irez voir si vous voulez. Et côté américain, quand même, Bill et Hillary Clinton, Barack Obama, Anthony Blinken, l'actuel secrétaire d'État de Joe Biden. Et puis bon, le maire de Los Angeles, Eric Garcetti. Pour... On ne connaît pas en France, mais c'est une personnalité politique importante aux États-Unis. Quand je vous avais dit que c'était le « who's who », je ne vous ai pas menti.
0: On est des petits joueurs. Hein, nous. On n'est pas... Mais quel est, le but de... quel est le but de ce programme,
4: Dimitri bah, La force du programme Young Leader, c'est qu'il va réunir, j'ai dit beaucoup de personnalités des affaires, mais côté politique, vous avez vu, vous avez des représentants qui sont issus de courants qui sont officiellement opposés les uns aux autres, de gauche, de droite... Vous avez même Nicolas Dupont-Aignan, un souverainiste. Vous avez eu l'ancien responsable de la communication de la campagne présidentielle de José Bové aussi qui a fait les Young Leaders. Alors on lit des choses incroyables sur Internet concernant ces Young Leaders. Je vous cite une de Jean-Luc Mélenchon qui, dans son anti-américanisme primaire, n'hésite pas à dire que la fondation franco-américaine, c'est comme une espèce d'agence d'influence articulée par la CIA et d'autres officines de sécurité nord-américaines. Bon, c'est complètement faux. Hein. La CIA n'est pas derrière la fondation, mais c'est pas <rire> grave. Un papier du Monde Diplomatique nous expliquait il y a quelques années que euh, le but des Young Leaders, c'est bien faire comprendre aux futurs décideurs français les bienfaits de la mondialisation à l'anglo-saxonne. Allez dire ça, à Nicolas Dupont-Aignan. Hein. Et puis Mediapart qui nous dit que les Young Leaders, c'est un incubateur d'oligarque, vous voyez il y a beaucoup de fantasmes mais il y a plus que ça derrière les Young Leaders la suite dans un instant
0: Avec, après Isabelle Piboulot, non même pas Isabelle Piboulot maintenant on va faire une petite pause pub l'opportunité pour nous de manger quelques petits chocolats et <rire> on revient à 19h30 <rire> j'ai encore du chocolat dans la bouche oh. vous parlez encore de Diam's mais c'est fini on, a, on passe à un autre sujet
3: Ah oui ouais. De... Ouais, c'est pas un bijou Diam's en plus <rire>
0: pour certains, oui. Le JT, Isabelle Piboulot.
1: L'UNESCO condamne le meurtre du journaliste français tué par un bombardement russe en Ukraine. Emmanuel Macron s'est exprimé sur Twitter. Je partage la peine de la famille, des proches et des confrères de Frédéric leclerc à qui j'adresse mes condoléances. Le journaliste reporter d'images de 32 ans travaillait pour BFM TV. Il suivait une opération humanitaire. La Russie prête à travailler avec la Turquie à la libre circulation des marchandises en mer Noire. Déclaration de Vladimir Poutine à Recep Tayyip Erdogan lors d'un entretien téléphonique. Ces marchandises comprennent les céréales ukrainiennes. Leur exportation est fortement entravée en raison de la guerre, ce qui contribue à l'aggravation de l'insécurité alimentaire mondiale. Pour le Premier ministre hongrois, il n'y a pas de compromis acceptable pour l'instant concernant un embargo européen sur le pétrole russe. Viktor Orban exige des garanties pour l'approvisionnement de son pays. Les 27 réunis à Bruxelles discutent d'un texte qui permettrait l'adoption d'un sixième paquet de sanctions contre Moscou, paralysé par l'opposition de Budapest.
0: Alors, on s'intéresse à ces nombreux Français responsables politiques Ministres, euh, chefs d'État en France qui sont issus du programme Young Leaders. Mm -hmm. Et vous nous disiez en fait juste avant la pub qu'il y a quand même beaucoup de fantasmes.
4: Oui, oui, parce que je vous disais beaucoup. On, on lit ça et là que c'est une. Fin, en réalité, c'est un, un programme piloté euh, à distance par la CIA. Alors. Ce qui est sûr, c'est que le programme Young Leader n'est pas financé par la CIA, soyons clairs. En revanche, le programme assume son américanophilie, ça on ne va pas faire semblant. Ce n'est pas pour rien que vous avez énormément d'atlantistes en fait revendiqués qui ont suivi ce programme Young Leader, ce qui, malgré tout, rappelons-le, ne dure que 10 jours dans l'existence de ces gens-là. Hein. Ça n'est que 10 jours, c'est deux voyages de cinq jours. Hein. Mais, euh, par exemple, on va retrouver aussi beaucoup des représentants de ce que Jean-Pierre Chevènement appelait à l'époque la gauche américaine. Hein. Par exemple, c'était... Des Dominique Strauss-Kahn, etc. Donc, donc, je ne crois pas que Strauss-Kahn ait fait d'ailleurs les Young Leaders, mais il était dans ce groupe que Chauvinement appelait la gauche américaine. Dans les gouvernements de François Hollande, on a compté jusqu'à six Young Leaders. Hein, je vous en ai des quelques-uns. Arnaud Montebourg, Pierre Moscovici, Marisol Touraine, etc. Euh, C'est aussi un ancien Young Leaders Jean-Marie Colombani, euh, ancien directeur du journal Le Monde, qui écrit au lendemain du 11 septembre 2001 « Nous sommes tous américains euh, ». En gros, sur, euh, à la une du journal Le Monde. Voilà. En retour, le programme aussi, disons-le, est francophile. Euh, J'ai cité Anthony Blinken tout à l'heure qui parle couramment français. Il aime la France. Est-ce à dire qu'il y a une réciprocité dans la défense des intérêts mutuels Ça, Elle évidemment. a fait ses études en France. Voilà. Alors les Young Leaders, si vous voulez, ne sont pas des agents de l'Amérique. En revanche, ce sont des amis de l'Amérique. Et puis, il faut bien le dire, c'est du soft power, mais du soft power croisé. L'idée étant d'arriver à lisser les points de vue de part et d'autre de l'Atlantique sur les, les questions et à nourrir une espèce de conversation franco-américaine euh, permanente. Euh, pour vous prouver d'ailleurs que ce n'est pas qu'au seul profit des États-Unis, il y a une réplique de la French-American Foundation qui s'appelle la France-China Foundation créée à l'initiative de la France. Vous hein, voyez donc dans, avec cette même logique de créer des liens. Il euh, y a aussi un, un aspect important, c'est que le programme assume totalement le côté reproduction des élites. L'idée, c'est que ce n'est pas tellement... Avant, la, la, avant, la, avant le programme que la sélection s'opère, c'est plutôt après, dans les relations interpersonnelles que les différents Young Leaders vont créer euh, ensuite au fil de leur carrière. Euh,
0: merci beaucoup Dimitri pour cette analyse détaillée. On, on voit qu'on est quand même, Marc, dans une sorte de jeu d'influence entre partenaires et c'est là où il faut espérer une certaine capacité de résistance de la France. Parce ben... qu'ils se veulent quand même équilibrés entre la France et les États-Unis.
3: Oui, mais alors d'abord, il y a une sorte de fascination, une idéalisation de l'Amérique, de telle sorte qu'on oublie nos propres principes. Et, entre autres, la laïcité. Et là, ça, on comprend mieux qu'il y a aujourd'hui une assimilation entre laïcité et multiculturalisme. C'est-à-dire que c'est le wokisme, l'indigénisme, etc., qui se développent. Il suffit de prendre toutes les personnalités que Merci. Dimitri a citées, à part Dupont-Aignan. Euh, J'ai l'impression que tous sont plutôt dans cet éparpillement... Non, pas sûr. Non, pas sûr. sûr bien
0: non, bien. non, non, non. C'est... En tout cas, globalement, c'est ce quand même ça. Merci beaucoup pour cette analyse. Ce programme se veut quand même équilibré, effectivement, entre la France et les États-Unis. Mais c'est très intéressant, quand même, d'avoir mis un petit peu son nez dedans. Merci beaucoup. C'est dans le plus grand des silences que les vols Cayenne-Paris traversent l'Atlantique voire tous les jours en transportant de la drogue. Le 24 mai dernier, Charlotte, le procureur de Cayenne a annoncé le résultat d'un contrôle sur un vol Air France reliant euh, la Guyane à l'Hexagone. 50 passagers suspectés de transporter de la cocaïne. Que retenir de cette opération de police
5: Alors, en effet, c'est un nouveau procureur euh, à Cayenne qui s'est dit « Tiens, je vais mesurer euh, l'ampleur du désastre, on va dire, euh, en faisant un contrôle inopiné » sur un vol au hasard. Donc il nous précise, le vol a été choisi au hasard pour mesurer l'ampleur du problème, c'est-à-dire de l'ampleur du nombre de mules, les, ces personnes qu'on appelle les mules, qui transportent de la cocaïne, vous savez, en ingérant les ovules de cocaïne ou euh, en les cachant sur leur corps, quoi, pour faire simple. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Tout le monde a compris. Euh, alors, il y avait une trentaine de, po de policiers qui étaient, euh, qui étaient, qui ont procédé au contrôle de tous les passagers et de tous les bagages dans ce vol pour avoir une idée précise. Alors, avant le décollage. On nous précise quand même, puisque c'est la France, hein, que la compagnie avait préalablement informé tous les voyageurs par SMS. Franchement, c'est le <rire> détail euh, français. Quoi. Et alors, le, le, Juridiquement, prévenir les passagers n'était pas une obligation. Mais le procureur nous explique pourquoi, ouvrez les, guima, ouvrez les guillemets, cela fait partie des bonnes relations que l'on entretient avec Air France. Mon objectif, ce n'est pas que les gens honnêtes arrivent en retard. On a envoyé un message la veille pour informer de venir une heure plus tôt afin que l'on puisse filtrer l'entrée. Donc là, on se dit « bon bah ça va être échec et mat ». Eh bien, pas du tout. Il y a 28 passagers qui ne sont pas venus. Donc là, on, a, on en a déduit qu'ils ne venaient pas simplement pour arriver euh, dans l'Hexagone. Ensuite, il y a une garde à vue qui a été prononcée pour 5 personnes pour trafic de stupes et faux documents. Chacune d'entre elles avait un kilo de cocaïne euh, sur elle. Donc soit euh, cachée dans les bagages, soit ingérée. Donc ces personnes sont parties en garde à vue. Et il y a 15 personnes supplémentaires qui, elles, ont fait l'objet d'un arrêté préfectoral. Arrêté préfectoral qui avait déjà été prononcé il y a quelques années, qui avait été suspendu après le recours de deux mules. C'est un arrêté préfectoral qui permet de refuser l'embarquement à des personnes qui sont suspectées de transporter de la cocaïne. Pourquoi Parce que, ouais, par exemple, elles ne savent pas où elles vont. Quand on les interroge en leur disant où est-ce que vous allez une fois arrivé à Paris, elles ne le savent pas. Or les mules n'ont jamais le contact, elles sont reconnues par les personnes qui viennent les chercher, en attendant de les installer dans un hôtel, le temps qu'elles expulsent euh, les ovules. Euh, et donc là, ces personnes-là, il y en a 15 supplémentaires. Donc le résultat, après avoir prévenu les passagers, c'est que sur 283 passagers prévus, seuls 233 ont pris l'avion sur un vol normal, on va dire, il y a 50 personnes qui sont suspectées de transporter de la cocaïne, ce qui est évidemment énorme, sachant qu'il y a des vols régulièrement entre Cayenne et Paris. Et on découvre que les personnes qui ne sont pas en garde à vue et qui sont simplement empêchées de prendre le vol parce qu'on les suspecte d'avoir de la cocaïne sur elles, le procureur nous explique pourquoi est-ce qu'on n'a pas, on les a pas testées pour être sûr ou pas qu'elles transportaient de la cocaïne. Il explique qu'il aurait fallu faire des tests urinaires sur tout le monde et je me serais retrouvée ensuite avec un nombre de garde à vue trop importante, considérant l'activité du reste de la journée. C'est quelque chose que les douaniers et les policiers à Cayenne ou les gendarmes euh, à Cayenne expliquent, c'est que les, les, comment dire, les trafiquants se servent énormément de ça. Ils envoient deux trois mules euh, qui ont l'air suspects et donc les gendarmes les arrêtent et pendant ce temps-là, les, les autres, autres passent derrière. parce que de toute façon, il n'y a pas assez de place pour les mettre en garde à vue ou pour s'en occuper euh, dans la journée. Donc c'est même quelque chose qui est devenu une méthode mmh. utilisée par les trafiquants eux-mêmes.
0: Alors habituellement, il n'existe pas de contrôle d'une telle ampleur. Comment se passent les contrôles sur cet afflux de cocaïne en métropole
5: Alors c'est ça, il y a, il y a les, les contrôles peuvent, elles peuvent être arrêtés, les mules là-bas avant le départ et elles peuvent être arrêtées, arrivées, arrêtées, Ouh là là, je vais y arriver, Arrive à, à leur arrivée en France. Alors c'est soit les douaniers qui s'en occupent, donc là, il y a, euh, quand il y a une ingestion, quand il y a une suspection d'ingestion, on leur fait faire le fameux test urinaire et si elles sont positives à la cocaïne, elles passent au scanner, euh, parce que là encore, il y a des détails juridiques, vous ne pouvez pas passer tout le monde au scanner parce qu'il y a une question de liberté et de respect des libertés, donc il faut que ce soit positif et si le produit est trouvé, elles partent en rétention douanière. Et ensuite, pour que les s'en occupe, il faut que ce soit lors d'une enquête sur un réseau de trafic de drogue. Les policiers remontent et se disent, tiens, tel trafiquant, il va chercher régulièrement des mules à l'aéroport. Et là, à cette occasion, ils peuvent les arrêter. Alors là, bon, c'est euh, très logique, mais bon, le petit détail, c'est qu'elles sont mises en garde à vue, ces mules, et elles sont au sein de l'hôpital euh, Hôtel Dieu à Paris, dans des cellules spéciales qui sont comme des cellules de prison, mais à l'intérieur de l'hôpital, le temps qu'elles expulsent. Alors je vous dis, le travail des policiers, euh, ils sont à côté des mules pour les surveiller, et en même temps ils attendre que ça s'expulse. Je vous passe les détails mais c'est un, un métier assez euh, peu ragoûtant. Voilà, oui, bon. Et alors, il y a deux gros problèmes... Nauséabond
3: <rire> <rire> voilà, oh.
5: voilà. Et il y a deux gros problèmes qui se posent aujourd'hui pour les enquêteurs et les douaniers, c'est que un, les têtes de réseau, c'est-à-dire les personnes qui recrutent les mules, parce que dans bon, la Guyane il y, y a évidemment euh, un, une problématique économique atroce, et donc quand on propose 5 000 ou 10 000 euros à des personnes pour, qui sont chargées jusqu'à 1,7 kg de cocaïne dans le corps, il hein, y en a qui injectent des ovules jusqu'à 60...
0: Guyane pour accepter ça pour 5000 euros. Hein. Non, non, mais bien sûr, mais ce que je veux en, en
5: l'occurrence là-bas. Ici, à Paris, n'importe où. Bien sûr. Euh, c est, c est Et le gros problème qu'ils ont là-bas, c'est que les têtes de réseau hum. vivent au Suriname, hum. qui est à trois coups de pirogue. De, la, de Cayenne, enfin de la Guyane. Simplement, c'est de l'autre côté, on va dire, c'est le Suriname qui a signé, malin, qui a signé euh, les conventions des Nations Unies de lutte contre le trafic de stupéfiants dans les faits. Donc ils ont bien signé. C'est un peu comme l'histoire de la Charte de la laïcité. Quoi. Ils signent et après on les laisse tranquilles. Sauf que les gendarmes sur place nous disent, et là je cite un gendarme que j'ai eu, on peut demander des données sur les téléphones, les abonnements, les comptes bancaires, nous n'avons jamais aucune réponse. Ils sont aux abonnés absents, donc ils ne collaborent pas du tout à la fois aux enquêtes et quand, par hasard, ils arrivent à identifier un trafiquant qui vit au Suriname, il n'y a pas euh, d'extradition dans les faits. Donc il est très compliqué euh, de travailler avec ce pays-là. Et le deuxième problème, à l'inverse, c'est que les trafiquants surinamais cherchent des mules qui, elles, sont guyanaises, donc elles sont françaises. Donc, elles ont souvent de la famille et il est très compliqué de, de détecter, on va dire, initialement, si elles y vont pour rejoindre de la famille, d'autant qu'il y a une telle misère économique qu'il est facile de recruter, évidemment, pour 5 000 ou 10 000 euros, et que donc, les trafiquants deviennent exigeants. Donc, il faut que les mules aient un casier judiciaire vierge, qu'elles aient de la famille en métropole, justement, pour éviter qu'en arrivant à l'aéroport, on leur dise où allez-vous et qu'elles ne sachent pas répondre. Vous voyez que l'ampleur du trafic dépasse de loin nos, nos capacités plus que nos compétences.
0: Dernière question. Le procureur, tout juste arrivé, voulait connaître l'étendue de ce problème. Que sait-on justement de l'ampleur
5: de ce trafic On sait qu'il existait depuis longtemps. Alors c'est vrai que c'est étonnant parce que quand on voit la déclaration du procureur qui dit « je voulais savoir exactement », bon les douaniers et les policiers le, le savent hein, globalement, c'est quand même un problème qui est extrêmement connu. Juste quelques chiffres pour comprendre l'évolution et surtout l'explosion du nombre. En 2014, il y a 183 mules qui sont arrêtées en Guyane. En 2018, c'est 577 plus 800 en métropole. Donc c'est énorme. Et ils considéraient avant la crise sanitaire, les autorités françaises considéraient que 6 à 10 000 passeurs faisaient entrer de la cocaïne en métropole depuis la Guyane chaque année. 6 à 10 000, avec 1 7 kg chacun. On considère que c'est entre 20, pour, 20 et 30 de la cocaïne présente en métropole qui vient euh, par ce biais-là. Le, le, le reste arrive souvent euh, depuis les Antilles, mais par les ports du Havre ou le port d'Anvers. Et maintenant, même par la route, ce qu'on appelait avant la route du cannabis, c'est-à-dire via le Maroc, maintenant, la cocaïne arrive même par là, Juste pour vous donner une idée, 2018, c'est 16,4 tonnes de cocaïne en France qui sont saisies. Et on se dit, alors évidemment, les voyages ont été interrompus pendant la crise sanitaire, mais aujourd'hui, les forces de l'ordre nous disent qu'en gros, c'est revenu au niveau, au niveau d'avant. Et alors oui, il y a une tendance qui est éloquente, et j'en terminerai par là, mais à Cayenne, face au nombre de dossiers, justement à l'explosion du nombre de dossiers, les juges des libertés et de la détention refusent quasiment systématiquement d'incarcérer pour des quantités qui sont inférieures à un kilo. Un kilo de cocaïne, c'est énorme. Ils refusent d'incarcérer parce qu'il n'y a, y a, euh, a plus de possibilités. Trois ans plus tôt, c'était un enferme systématique pour un kilo. Donc vous voyez qu'on a changé de, de dimension. Et en 2018, c'est pareil en métropole, c'est le parquet de Créteil qui est compétent pour l'aéroport d'Orly par lequel elles arrivent. C'est pareil, les sanctions sont à la baisse. En 2018, les passeurs guyanais, donc ce qu'on appelle les mules, représentaient presque la moitié des audiences en comparution immédiate du parquet de Créteil. Vous voyez que c'est un un système qui est quand même vraiment à l'ancienne. Hein. On leur fait ingérer des ovules de cocaïne. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte que les consommateurs de cocaïne s'en souviennent de temps en temps de... du trafic d'êtres humains. Qui... D'où ça vient. Et quasiment. Alors, oui, et d'où ça vient par ailleurs. Oui. Et quasiment en toute impunité. Voilà. Musique
0: Joseph Kessel et Maurice Druon ont créé le Chant des Partisans. Juste après la Minute Info, vous allez nous raconter cette page de l'histoire qui vit et qui bat encore dans nos cœurs
3: aujourd'hui. Prenons la direction de Londres.
0: La Minute Info. On
3: peut la jouer sur ceux qui meurent en ayant un Alors il y en
1: a très peu avant, juste en 2017. Première pour un responsable français, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, s'est rendue à Kiev. Elle a rencontré le président Volodymyr Zelensky. La chef de la diplomatie française avait entamé sa journée à Boucha, où des massacres de civils sont imputés à l'armée russe. Le Royaume-Uni se prépare à célébrer les 70 ans de règne de la reine Elisabeth II, première monarque à fêter son jubilé de platine. Plus de 200 000 événements sont prévus dans le pays du 2 au 5 juin. Une célébration qui marquera notamment le grand retour public au Royaume-Uni du prince Harry et de son épouse Meghan après des liens distendus avec la famille royale. Et en football, la liste des 23 bleus pour l'Euro féminin dévoilée par la sélectionneuse Corinne Diacre. Avec une surprise, l'attaquante parisienne Ouleima Tassar. Plusieurs figures manquent à l'appel. Les expérimentés Amandine Henry, Eugénie Le Sommer ou encore Keira Amraoui. La compétition se tiendra du 6 au 31 juillet et sera à suivre sur Canal+. La
0: musique, les chansons, les chants imprègnent nos existences et c'était le 30 mai 1940. 43 que Joseph Kessel et Maurice Druon ont chant. Ils ont lancé le chant des partisans et un chant que toutes les générations se doivent de connaître.
3: Alors forcément, on retient Kessel, enfin Kessel et oui. le monstre Kessel, monstre du journaliste, bouffeur de vie, un homme d'enthousiasme, l'incarnation de la liberté, son neveu Maurice Druon. Mais au départ, ils n'ont rien à voir avec tout ça. On est à Londres, 1943. La BBC qui a réservé une petite part de ses programmes aux Français depuis le discours du général de Gaulle. On a six bulletins d'information par jour en français et deux émissions seront créées. Il y a La France parle au français et puis il y en a une autre qui s'appelle Honneur et patrie. Honneur et patrie. C'est André Gillois qui en a la charge. On ne connaît pas du tout André Gillois. Un, il était éditeur. En France, une certaine notoriété, car sur le poste parisien, à l'époque où ça grésillait quand on écoutait la radio, il faisait une émission en compagnie, les plus anciens s'en souviendront, de Jean Nohan, qui suscitait comme ça. Et alors, il a pris la direction de Londres, et là-bas, il dit, il faut créer... Ce programme qui sera un programme de propagande, et il lui faut un générique en ce début mai. Alors là, il en fait part à Emmanuel Dastier de la Vigerie. Emmanuel Dastier de la Vigerie, c'est plutôt un homme de gauche. Il a créé le mouvement de résistance Libération Sud, il a créé le journal Libération, et il se rencontre dans les soirées. Le soir, il y a les foyers, dans les clubs, on est là. On n'est pas toujours copains entre membres d'aller résistance. Il, il y a les rivalités. Là, c'est plutôt à gauche. Avec, euh, bah oui, avec euh, Dastier de la Vigerie, il y a eu des accords qui ont été passés, par exemple, avec Léon Jouot. C'est la CGT, vous voyez, c'est les rouges. Et euh, comment trouver un générique ah, bah, il y a Dastier de la Vigerie il dit, mais attends, je connais une jeune femme, elle est extraordinaire, elle est d'origine russe. Elle s'appelle Anne Marly. on se rend à la pension où la dame se réfugie le soir après avoir joué au bar quelques chansons au piano, et devant Gilois, elle lui propose six compositions d'inspiration slave. Et c'est comme ça que soudain vient... Le, le côté siffletage de cette musique. Alors, je dis là, mais c'est extraordinaire, il faut qu'on enregistre ça, ça correspond tout à fait. Et le lendemain, il se retrouve avec Anne Marley, avec 3-4 musiciens, deux siffleurs professionnels. Il dit, ouais, mais c'est pas possible, c'est trop beau, ça, c'est un chant de lutte, il faut se donner des partisans qu'ils comprennent que. Alors, avec euh, Dastier de la Vigerie, ils se mettent à siffleter je le fais encore moins bien que vous voyez, j'étais un partisan. Alors... <rire> et lorsque la diffusion de l'émission a lieu, il y a une dame qui écoute ça. Elle s'appelle Germaine Sablon. Ah Germaine, une chanceuse professionnelle, et qui a été conquise par qui bah, par Jeff, Jeff Kessel, en oh, Kessel. Les femmes, quand elles voient sa gueule, avec le parcours qui a été le sien, il est parti d'Argentine, la Russie, la France, la guerre de 14, l'aéropostale, l'homme de toutes les aventures, l'homme de toutes les démesures, une soirée avec Kessel, on boit, on en va, on va jusqu'à carrément bouffer les verres. Et oui, il est capable de ce genre de défi, oh, avec lui, ça rigole pas. Et alors, elle a noté, elle a, le, le, elle a traduit les notes du chant. Et le soir, à l'hôtel, avec Kessel et Druon, elle leur met le, le petit air. Et les autres, ils sont là. Alors, à la soirée, forcément, on ne va pas rester assis bien sagement il y a les anecdotes. Et puis, quand elle est au piano, Jeff, il dit Allez, tentons quelque chose. Et Druon, c'est le neveu. Ben, il dit Oui, oui, oui. Et alors, c'est comme ça on commence à tatouiller. Alors, ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur. Euh, sur euh, sur nos plaines, ouais, c'est bon ça Amis, entends-tu ces cris sur du, du, du pays qu'on enchaîne bah, ça, Et c'est Druon qui a répliqué. Et à la fin, ça donne ce chant extraordinaire, on se précipite tout le lendemain Eh bien, dans une salle d'enregistrement, là encore, et on aura cette chanson florissante qui servira même dans un film de propagande qui s'appelle « Sri Song. Un boot résistance. Ouais, je sais, mon accent n'est pas terrible, mais celui de Kessel ne l'était pas non plus. J'ose <rire> griffer le gros chef, le grand chef. Et c'est ainsi que ce chant sera attribué aux partisans, car Emmanuel euh, d'Astier de la Riverie, de la Vigerie, revient en France. Avec le manuscrit clandestinement, ça passe ici et là, et on le découvrira véritablement en dehors des maquis en 1964. À quelle occasion ben À l'occasion du transfert des, des cendres de Jean Moulin au Panthéon. Et souvenez-vous, le discours d'André Malraux, Malraux qui est là avec sa voix vibrante, c'est vrai que c'est peut-être un peu forcé, mais ça vous prend aux tripes, et, et là, Malraux qui dit le chant des partisans, je l'ai entendu murmurer un chant de complicité dans le Brouillard, dans les Vosges, en Alsace, et là il interpelle la jeunesse, et il dit, écoutez ce chant, c'est la marche funèbre descendre de celui que nous accompagnons aujourd'hui. Et là, la jeunesse, en 1964, écoute le chant de Druon et Kessel. Dans la version avec Malraux, ce sont les paroles dont telles que je on vous dire C'est début de
0: mettre les sujets avant les paroles après. Voilà. c'est pas, pas grave. un petit problème technique, mais on a compris. <rire> Merci, on <tue. rire> Tout le monde est mort derrière, c'est pas grave. Il y a des petits soucis, mais pas de soucis. Merci pour cette page de l'histoire qui bat encore dans nos vies. Mon cher Mathieu. Dernière page de cette émission. Depuis samedi soir, la France se demande ce qui s'est passé au Stade de France. Dans le cadre de la finale de la Ligue des champions, comment expliquer les violences, les agressions, comment expliquer ce couac avec la planète tout entière comme témoin.
2: Oui, en effet, depuis samedi soir, on cherche à comprendre. Et encore aujourd'hui, on cherchait à comprendre. Il y a eu la conférence de presse de Gérald Darmanin, de la nouvelle ministre des Sports, dont le nom m'échappe au moment où je veux le dire. Mais il y a donc une volonté de comprendre avec raison, parce qu'il n'y a pas une seule cause à travers tout ça. On le comprend. Cela dit, la tentation du gouvernement, pour l'instant, est d'expliquer tout par une cause, une cause unique, une cause déterminante, les faux billets. Les faux billets, apparemment, donc les choses de de, de, de billets électro imprimés, électroniques, machin, qui sont faux et qui auraient complètement déréglé le système et créé une dynamique, comme on, comme on dirait, une forme de chaos qui aurait déstabilisé l'événement. Alors, jusqu'alors, on est capable, effectivement, mais on, on écoute les raisons, on cherche à comprendre ce qu'il y en a. Là où ça a dérapé, on pourrait dire ainsi, dans le, dans le récit des événements, c'est lorsque Gérald Darmanin a proposé sa propre théorie de ce qui s'est passé. Et c'est ce que j'appelle la théorie du supporter anglais. Alors là, on nous a expliqué que finalement, les violences, parce qu'on voyait donc des gens assaillir, les images étaient quand même frappantes, hein. il oui. suffit d'avoir vu, c'était des, des, des jeunes qui assaillaient, des jeunes qui montaient à l'assaut, qui agressaient, qui attaquaient, on en a su davantage ensuite, qui rapinaient, qui attaquaient, qui, qui agressaient. C'était euh, tout sauf agréable. Eh bien, pour nommer ce phénomène, il y a eu cette explication, le supporter anglais. Ce sont des, des milliers de supporters anglais qui prennent d'assaut le Stade de France. Et là, il y a une forme, une forme de silence immédiat, un silence complet aussi, un silence de stupéfaction. Je crois qu'une partie significative de la France a eu un moment d'hilarité exceptionnelle. C'est-à-dire des supporters anglais, ah ben, il faut bien le dire. Donc là, évidemment, c'est l'idée du hooliganisme. Hein? Parce que dans la tête, pas d'amalgame, mais pas d'amalgame jusqu'à un certain point. Tous les Anglais sont des hooligans. On croit comprendre que c'était le message, l'explication du, du ministre. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est que finalement, ça devient la figure. Et dans les faits, qu'est-ce qu'on voit C'est une volonté dans les faits d'occulter un fait qui a été révélé 48 heures plus tard, en fait, qui était documenté sur les réseaux sociaux en temps réel, et qui était ensuite dans le Figaro, qui était un peu, un peu partout ensuite, c'est qu'on était devant la violence qui vient des cités, évidemment. On était devant des voyous qui viennent des cités. On était devant les racailles qui viennent des cités, et qui ont décidé de s'emparer des lieux pour un peu, pour transformer ça en scène de conquête d'un butin, pour le dire ainsi. Or, moi, ce qui me frappe là-dedans... C'est le, le commun immortel qui qui parle de cette formule-là, on le voyait sur les réseaux sociaux. C'est pas la première fois que devant le vocabulaire officiel proposé par le régime pour nommer les réalités, eh bien, on, on décide de tourner ça, de se moquer, en fait, de, de faire usage de l'humour pour dire « vous ne nous en passerez pas une ». Donc, on nous dit quelquefois, vous savez, quand on parlait des, des jeunes de cité, des jeunes de banlieue, des jeunes ont attaqué, des jeunes lesquels, on ne sait pas des jeunes. Mais le commun immortel avait commencé à rebaptiser depuis un certain temps déjà, on surnommait des jeunes des Suédois. On comprenait le code. Hein? On disait « les Suédois <rire> viennent encore d'attaquer » ou « les Norvégiens ». On comprenait ce qu'on disait en ne disant pas. Certains disaient aussi « des chances pour la France ». D'autres disaient des futurs ingénieurs et médecins. Alors que j'ai repéré aussi, aujourd'hui, je regardais un peu le vocabulaire utilisé. Qu'est-ce que c'est C'est que, que le commun est mortel détourne la propagande du régime qui présente l'immigration exclusivement comme une chance pour la France, qui présente l'immigration exclusivement comme une promesse d'ingénieurs et de médecins qui va une force de rédemption, qui va payer les retraites, qui va re, re, régénérer le pays économiquement. Et là, le commun est mortel dit bon. L'immigration pas tout mauvais, certainement, mais pas tout bon non plus. Et manifestement, il y a un lien entre délinquance et immigration. Il y a un lien entre insécurité et immigration. Eh bien, le commun des mortels s'empare du vocabulaire du régime et dit justement « Ah, encore une fois, des Suédois nous ont attaqué récemment. Encore une fois, des chances pour la France se sont prononcées, se, se sont manifestées, ont saccagé un quartier. » Qu'est-ce qu'on voit à travers ça? Eh bien, je devine que demain, on nous dira que les supporters anglais sont des chances pour la France. Euh, cela dit, cela dit, quand on a regardé, c'était en valeur actuelle aujourd'hui, finalement, les gens qui étaient en garde à vue qui ont été pris à l'extérieur du stade. Euh, Est-ce que c'était les supporters anglais? Eh bien, je cite valeur. Euh, pas un anglais et pas un espagnol, mais une majorité d'Algériens, 18, de Tunisiens, 2, de Marocains, 2, 9 Français, dont 7 dont, dont le nom est maghrébin ou africain, confie une source policière. C'est ce qu'on pourrait appeler un rappel des faits, tout simplement. Les supporters anglais n'étaient pas ce qu'on croyait.
0: Source policière.
2: Oui, tout le monde, c'est ce qui était marqué sur valeur Excellente hebdomadaire auquel je fais confiance. Je
0: ne le connais pas. Alors, vous affirmez, mon cher Mathieu, que le gouvernement veut vraiment noyer la crise?
2: En fait, en nous présentant ça, c'est la formule de Pasqua. Hein? Quand il y a une crise, il faut créer une crise dans la crise, une oui. autre crise dans la crise, une crise dans la crise, puis en dernière instance, on ne sait plus ce qui se passe. Hum. Or, dans les faits, dire que tout qu'on nous dise que c'est très complexe comme événement, tous s'en conviennent, tous en conviennent, mais on comprend que l'appel à la complexité ici et par ailleurs l'explication par les faux billets vient justement gommer cette dimension très particulière qui est cette présence des, des, des voyous des cités, des racailles des cités qui ont décidé de frapper l'événement. Et ça, puisqu'on ne veut pas le nommer, eh bien, on le dissimule, on le masque, on le cache, et c'est ce qu'on pourrait appeler le mensonge par omission. Et de ce point de vue, de ce point de vue, j'ai tendance à dire que le pouvoir a presque une volonté de provocation. C'est-à-dire, quelquefois, le pouvoir décide de dire « on va imposer ce récit-là, les supporters anglais », puis, on va voir jusqu'où le, les gens vont suivre. On sait, on sait, on sait que c'est un mensonge. On, tout le monde, on sait que c'est une affirmation tronquée. Le Common mortel sait que c'est une affirmation tronquée. On va quand même le dire et on se fiche de la vérité. On institutionnalise le mensonge comme mode de gouvernement. Parce qu'en dernière instance, on se fiche des faits. L'essentiel, c'est de maintenir le récit comme quoi tout va bien dans le vivre-ensemble parisien. Parce qu'on comprend que si c'était pas des supporters anglais, ça aurait été une fête du vivre-ensemble remarquable sans aucune agression. On le comprend. Si ça avait pas été des supporters anglais, ça aurait été véritablement une fête sans la moindre ni croche. Il faut arrêter de nous prendre pour des idiots. Et là, c'est à ce moment qu'on se rappelle... J'y reviens parce que c'est très important pour moi. Quand le, le lien de confiance est rompu entre le pouvoir, qu'il soit médiatique ou politique, et la population, eh bien, la population en vient à décoder, à décrypter le langage du pouvoir pour dire... On commence à comprendre ce que vous nous dites. Donc, je parlais tantôt de l'exemple des Suédois. On peut dire plus largement, prenez le vocabulaire qui est fourni aujourd'hui par le régime. Ça fait un peu penser à la Pravda sous l'Union soviétique, soit dit en passant. L'honnête soviétique lisait son journal et disait « Ah, ok, ah, c'est ce qu'on nous dit aujourd'hui, ah, c'est ce qu'on ne nous dit pas ». Il apprenait à décoder ce qui était caché et ce qui était biaisé dans le, dans le récit. Voyons le vocabulaire contemporain. Quand on dit « un jeune, un jeune »,« des jeunes ont attaqué ». On comprend spontanément de quoi il est question. Quand on parle d'un quartier sensible, ou même aujourd'hui d'un quartier populaire, du quartier populaire, on peut savoir que c'est un quartier d'où le peuple français historique n'est plus présent. Ça, on pourrait le noter ainsi. Le déséquilibré, quand un déséquilibré frappe, ou encore avec une attaque au couteau, une attaque à la gorge, on comprend l'euphémisation. Quand on explique, et ça, ça m'avait frappé au moment du Bataclan, que la, la plupart des, des, des terroristes étaient français... On comprend que la notion du mot français ici est réduite au tampon administratif. Et quand on nous présente la sainte saint denis comme une nouvelle Californie, je crois que le commun des mortels a un petit rictus au visage. Alors, tout ça pour dire euh, que... De... Bon, j'en reviens après les minutes info en fait. Je crois qu'on y vraiment. Exactement. Je l'ai senti. Vous...
0: <rire> on fait une petite pause et ensuite une petite question encore. Merci beaucoup, Mathieu, pour votre
1: analyse. L'UNESCO condamne le meurtre du journaliste français tué par un bombardement russe en Ukraine. Emmanuel Macron s'est exprimé sur Twitter « Je partage la peine de la famille, des proches et des confrères de Frédéric leclerc à qui j'adresse mes condoléances ». Le journaliste reporter d'images de 32 ans travaillait pour BFM TV. Il suivait une opération humanitaire. La libération de Patrick Balkany suspendue. Le parquet d'Evry a fait appel de la libération conditionnelle de Patrick Balkany. La chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris doit statuer dans un délai maximum de deux mois. L'ancien maire de levallois perret est donc maintenu en détention à la prison de Fleury-Mérogis dans l'Essonne. Et après le fiasco du Stade de France, le Sénat va auditionner Gérald Darmanin et Amélie oudéa castera mercredi à 16h30. Le ministre de l'Intérieur et la ministre des Sports vont être entendus conjointement par les commissions des lois et de la culture. Ils reviendront sur les incidents survenus samedi à l'occasion de la finale de la Ligue des champions.
0: Donc on revient sur les violences avec euh, des supporters anglais. Vous nous disiez que maintenant on apprend à décoder euh, le ouais. langage, jeune, déséquilibré, euh, quartier sensible,
2: et tout le tralala. Et ce qui est fascinant, c'est quand quelqu'un finalement publiquement ose dire, parce que vous savez, c'est le paradoxe. En hein, plus le mensonge est gros plus, je dirais, le, le récit officiel va être brutal et va punir ceux qui vont oser nommer la réalité. C'est le, le, le paradoxe, on pourrait, on pourrait relire Orwell et Miloche pour bien comprendre ça, c'est-à-dire, plus ce qu'on veut nous faire croire est absolument déconnecté du réel, plus celui qui osera dire le réel sera sanctionné, soit de manière financière, économique, le bannissement social, ou quelquefois, aujourd'hui, par le droit, ne l'oublions pas. Il existe aujourd'hui des sanctions pénales pour ceux qui nomment certaines réalités, on les accusera de discriminer, et ainsi de suite. — en dernière instance, on se dira, voyons tout cela, voyons tout cela. Qui est vraiment surpris de ce qui s'est passé Qui est vraiment surpris qu'il y ait eu des violences au Stade de France, en Seine-Saint-Denis, samedi soir La vérité, personne n'est surpris.
0: vous, vraiment, c'était prévisible
2: ben, Premièrement, euh, Thierry Henry nous avait... C'est dû ça quand même, non Non, je, je, crois, je pense qu'il que, aurait été étonnant que rien n'arrive. Mm -hmm. Ça aurait été heureux. On aurait pu dire formidable, il y a des progrès thierry Henry avait mis en garde, Charlotte en avait parlé d'ailleurs euh, sur ce plateau, en disant « La Seine-Denis, euh, c'est pas Paris. La Seine-Denis, c'est pas Paris. Comprenez-le. » Et là, on comprenait le sous-titre. Autrement dit, est-ce que c'est encore... Formellement, c'est la France, évidemment, mais culturellement, on est en décalage par rapport à l'idée qu'on se fait de la France, surtout quand on vient de l'étranger. Alors, il y avait une forme de mise en garde... Euh... Henri Guénaud. Henri Guénaud, qui était passage au rendez-vous d'Europe 1 et euh, de CNews dimanche, a eu une réflexion assez intéressante aussi. Il dit « Dans nos sociétés de plus en plus déstructurées, de plus en plus fracturées, de plus en plus euh, traversées par des contradictions brutales, eh bien, toutes les institutions et les codes culturels qui contenaient la violence, parce qu'il y a une violence au cœur de toutes les sociétés, quelles qu'elles soient », se sont décomposés. Eh bien, cette violence ressurgit. Et j'ajouterais, quant à moi, elle ressurgit d'autant plus lorsqu'on a des tensions intercommunautaires à l'intérieur d'un pays où, finalement, des groupes qui vivent ensemble, vivent très mal ensemble. Et là, on arrive à ce point central... Le Stade de France, on le sait, a été construit en Seine-Saint-Denis, notamment pour réintégrer symboliquement et administrativement et culturellement la Seine-Saint-Denis en France. C'était l'idée, c'est-à-dire on va mettre des institutions, on va mettre des entreprises, des fameuses start-up, on va en faire une Californie française. On va tellement investir que finalement, il va y avoir une forme de conversion culturelle et sociologique à la République, aux mœurs françaises globalement, parce que l'État a pris les moyens nécessaires pour que la Seine-Saint-Denis se développe sur le rythme français. Ce qu'on voit aujourd'hui, hélas, hélas, c'est que les institutions ne suffisent pas, les lois sur la laïcité ne suffisent pas, les lois sur le séparatisme ne suffisent pas, les stades de France ne suffisent pas, la démographie fait l'histoire, encore une fois, et de ce point de vue, dernière réflexion. Eh bien, on parle d'ensauvagement. Hein, c'est le concept qu'on utilise souvent. Mais lorsque les voyous, lorsque les, les racailles s'emparent des lieux, eh ce n'est pas seulement de l'ensauvagement, c'est l'exercice d'une nouvelle souveraineté. Ils disent « voilà qui fait la loi ici ». C'est une expérience de une manière anarchique et chaotique. Mais ils disent « on arrive, on fait la loi, on s'empare de ce qu'on veut ». C'est une forme de logique de piratage, une logique de, de, de banditisme à tout le moins de, de, des voyous. Quand, dernier mot, tout dernier mot, quand Gérald Darmanin dit qu'on avait prévu l'hooliganisme, mais on n'avait pas prévu la délinquance, on peut dire euh, manque d'esprit de prévision. J'ai l'impression que tous les autres Français l'avaient prévu d'une manière ou de l'autre.
0: Merci beaucoup pour cette analyse. Je me permets d'apporter une petite information supplémentaire c'est que je me suis renseigné auprès du tourisme, parce que le tourisme, grâce à ses supporteurs anglais qui ont peut-être bon dos, il y a eu un taux d'occupation des hôtels parisiens de 90 à 95 du jamais vu. Depuis 2019, on a dépassé même la crise et ça c'est quand même intéressant de voir que les supporters anglais, ils ont quand même apporté un Le peu d'argent. Ah oui,
2: ça me fait dire du bien les anglais pour une fois.
5: <rire> Merci à tous de la mort de Jeanne d'Arc me
0: <rire> Merci Charlotte, Marc, Mathieu, Dimitri, à demain 19h. Tout de suite, Pascal Pro et ses invités dans l'heure des pros 2.